0: Hier ist der Payment Power Podcast von VR Payment. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft. Hallo und willkommen zum Payment Power Podcast. Hier ist Willi Kornel und heute mit Maylin Schmelter vom IFH Köln und dort zuständig für Customer Insights. Frau Schmelter, schön, dass wir sprechen können. Stellen ja. Sie sich doch selbst kurz vor, bitte.
1: Sehr gerne, ich freue mich. Marleen Schmelter mein Name. Ähm, ich bin stellvertretende Bereichsleitung für den Bereich Customer Insights am IV Köln, wie Sie gerade schon sagten. Ähm, wir machen ähm, Marktforschung und Beratung im Bereich Handel. Das heißt äh, zu jeglichen Themen des stationären äh, Handels und natürlich auch zum Thema E-Commerce. Ähm, ganz speziell natürlich auch zum Thema Payment und Entwicklungen im Payment-Markt, wie sich beispielsweise auch Zahlungsverfahren. Verfahren äh, verändern, wie sie nachgefragt werden und ähm, ja.
0: Ja, dann Sie uns gleich mal einen Blick zurück auf die vergangenen Wochen und Monate werfen. Das sind ja, ja sagen wir mal, spannende Zeiten, also von großer Veränderung geprägt. Ähm, die Corona-Pandemie hat ja eigentlich so seit März alle unsere Lebens- und Arbeitsbereiche verändert. Welche Auswirkungen sehen Sie denn im Handelssektor?
1: Also ich glaube, der Handel war eine der Branchen, die durch die Corona-Pandemie und vor allen Dingen durch den Shutdown mit am stärksten betroffen war. Viele, fast alle der Geschäfte, die rein stationär waren, abgesehen von Lebensmittelschäften und Apotheken mhm. mussten schließen, haben also von, ich sag mal, fast heute auf morgen ihren Umsatz und ihre Einnahmequellen verloren, wenn sie denn dann nicht äh, vielleicht auch schon im Online-Kanal irgendwie tätig sind, einen eigenen Onlineshop haben und oder auf Marktplätzen ihre Produkte verkaufen. Dann ja, war auf einmal von heute auf morgen alles zu. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, äh, dass sich auch das Kunden- und das Konsumentenverhalten verändert hat. Viele Konsumenten haben natürlich, weil sie eben stationär nicht mehr einkaufen konnten, in den Online-Kanal gewechselt. Wir mhm. haben da sehr ausgeprägte Verschiebungen gehabt in den Wochen und Monaten. Spannend ist natürlich jetzt zu schauen, wie nachhaltig ist diese Verschiebung. Bleiben die Konsumenten tendenziell im Online-Kanal oder gehen sie wieder zurück in den stationären Handel? Ja. Das äh, ja, beobachten wir gerade mit argus <lacht>
0: Ist genau, ist wahrscheinlich jetzt noch zu früh für ein abschließendes Fazit eben dieser Frage der Nachhaltigkeit der Veränderung. Aber wenn wir es jetzt mal in einen Davor und Danach einteilen, soweit das möglich ist und gemeint ist jetzt nicht danach, nach der Corona-Pandemie, sondern eben, wie Sie sagten, in der Phase des Shutdowns, also Geschäfte mussten schließen bis jetzt eben wieder geöffnet unter Einschränkung, also vor dieser Phase, nach dieser Phase, Sie haben ein paar Veränderungen schon angesprochen. Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen, soweit man das jetzt sagen kann?
1: Also wir haben tatsächlich, so wie Sie es definieren, vor der Phase, vor dem Shutdown und während des Shutdowns, haben wir tatsächlich gesehen, dass halt sehr, sehr viele Umsätze, die sonst im stationären Handel gemacht worden sind, in den Online-Kanal geflossen sind. Das belegen auch unsere Zahlen an der Stelle. Wir haben sowohl die Konsumenten befragt, als auch natürlich versuchen wir auch Marktzahlen schon zu den Phasen ähm, zu analysieren, soweit sie vorhanden sind und ähm, da sieht man natürlich schon, dass der Online-Kanal der E-Commerce halt eben in dieser Shutdown-Phase ganz logisch aber ja auch einen, einen Zulauf erfahren hat und das mhm. auch, ich sag mal, über die meisten relevanten Branchen hinweg. Ob das natürlich Kleidung, Schuhe sind, Körperpflege, Kosmetik, aber halt eben auch zum Teil Hygieneartikel, das ähm, ist alles natürlich während der Shutdown-Phase ähm, im E-Commerce, im Online-Kanal einfach verstärkt nachgefragt worden, weil es ja auch gar keine Alternative mehr gab für viele Konsumenten.
0: Und hielt, hielt der Effekt denn jetzt nach Wiedereröffnung der ähm, meisten Geschäfte an?
1: Also, wir sehen tatsächlich einen leichten Abfall, was das angeht, und die Konsumenten natürlich dahingehend auch sehr detailliert befragt. Und wir sehen halt einfach, dass sehr, sehr viele Konsumenten nach dem Shutdown ja den den Weg zurück auch in die stationären Geschäfte suchen äh, und zum Glück auch finden. Vor allen Dingen halt eben auch, weil man halt eben wieder raus konnte, weil man halt eben wieder die Möglichkeit hatte, ja, äh, ja den stationären Handel aufzusuchen. Allerdings sieht man auch dass es tatsächlich noch sehr verhalten ist. Also, äh, es ist bisher nur ein, ein geringer Teil der Konsumenten, die jetzt wieder verstärkt in den stationären Handel drängen. Ähm, mhm. Da ist natürlich auch äh, das Thema Maskenpflicht immer noch etwas, was, ähm, ja, ich sag mal, das Einkaufserlebnis an der Stelle durchaus ein bisschen stört. Und das führt natürlich dazu, dass ich sage mal, sehr gezielte Käufe im stationären Handel wieder vermehrt getätigt werden. Aber ich sag mal, dass ähm, ja, das Bummeln, das, ähm, die Inspirationssuche, das lange, längere Verweilen im stationären Handel, das ist natürlich bei weitem noch nicht wieder so wie vor der Shutdown-Phase.
0: Wie haben sich denn Händler angepasst, also jetzt auch in der Phase, in der Einkaufen im stationären Handel wieder möglich ist, eben unter Einhaltung gewisser Vorkehrungen, Hygiene- und Schutzvorkehrungen, ist das ansonsten weitgehend wieder im Normalbetrieb oder ja, oder welche Anpassungen haben, haben Händler da vornehmen müssen?
1: Also ich glaube, vom Normalbetrieb sind wir tatsächlich noch ein, ein ganzes, ganzes Stück entfernt. Die Hygieneauflagen sind, ich sag mal, was so das normale Einkaufserlebnis angeht, schon sehr einschneidend. Ich habe es gerade schon erwähnt, das Thema Maskenpflicht ist natürlich was, worauf wirklich sehr, sehr mit Nachdruck geachtet wird. Das Thema Abstand mhm. halten, das Thema, was dadurch natürlich auch quasi ausgelöst wird, dass halt gar nicht, gerade in kleineren Geschäften, gar nicht viele Kunden gleichzeitig den Laden betreten dürfen, bzw. sich darin aufhalten dürfen, die Schlangenbildung teilweise vor den Läden. Also da ist tatsächlich durch diese Auflagen, ja, wird das Einkaufserlebnis natürlich noch an sehr vielen Stellen verändert. Und natürlich hat sich der Handel da, finde ich, sehr, sehr gut drauf vorbereitet, sehr, sehr gut drauf eingestellt, umgestellt. Ähm, wir haben natürlich gerade auch schon während der Shutdown-Phase noch erlebt, auch wie viele kleinere Händler, ähm, ja, endlich den Online-Kanal für sich ähm, entdeckt und erschlossen haben. Ja. Sei es, äh, ich sag mal, beispielsweise Social-Media-Verkauf über Facebook, Instagram, äh, sei es ein eigener Online-Shop oder halt eben auch ähm, Thema Marktplätze. Amazon, Ebay oder auch Locamo, eine Deutschland-fokussierte regionalere Alternative. Mhm. Viele Händler haben halt auch einfach festgestellt, nur stationär ist tatsächlich ja, risikobehaftet. Und der Online-Kanal bietet da natürlich auch um, eine Menge Optionen und Potenzial, um halt eben auch gerade vielleicht für zukünftige Shutdown-Phasen etwas sicherer aufgestellt zu sein.
0: Gucken wir mal auf die Bezahlseite, da liest man überall, dass kontaktlose Zahlungsmittel stärker nachgefragt werden. Deckt sich das auch mit Ihren Beobachtungen und mit Ihren Zahlen?
1: Ja, das deckt sich tatsächlich das war ja auch also es kam ja schon während der Shutdown Phase auch äh, gerade viel im Bereich der äh, Lebensmittel Einzelhändler ähm, dass halt eben äh, ja der der Wunsch an ich sag mal an der Kasse oder von den Kassierern und Kassierinnen geäußert wurde ähm, viel bargeldlos erstmal zu zahlen mhm. und natürlich damit auch kontaktlos teilweise und das hat sich tatsächlich durchgesetzt dass äh, die Deutschen die ja sonst ihr Bargeld wirklich lieben vermehrt zur, zur Karte ähm, gegriffen haben und halt eben auch vermehrt die Option des kontaktlosen Zahlens genutzt haben. Und ich gehe auch ganz stark davon aus, da haben wir jetzt natürlich leider noch keine ganz aktuellen Zahlen zu. Mhm. Wir erheben jetzt äh, im Herbst die neuesten. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass das auch wirklich ein nachhaltiger Trend sein wird und dass die Rückkehr zum Bargeld an der Stelle nicht mehr so in dem Ausmaß erfolgen wird, wie wir das sonst mal mhm. so gewohnt waren zum einen natürlich jetzt äh, durch Covid-19, vor allen Dingen durch das ähm, durch den Aspekt der Hygiene-Thematik. Aber hinzu kommt natürlich noch, und das ist äh, hat überhaupt nichts mit Covid-19 zu tun, äh, dass der Handel oder die Abwicklung von Bargeld dem Handel letztendlich eigentlich auch viel, viel mehr Geld und ähm, Ressourcen und Aufwand kostet mhm. als beispielsweise das Handling von äh, bargeldlosen Zahlungsarten. Das heißt, letztendlich profitiert der Handel halt eben auch davon, wenn weniger mit Bargeld gezahlt wird. Und ich glaube, das ist halt auch bei vielen Händlern noch mal so ein bisschen ins, ins Bewusstsein gerückt.
0: Wenn wir jetzt mal auf die nächsten Monate einen Ausblick wagen und das geht in die Richtung, die Sie schon angesprochen haben. Worauf sollten wir uns einstellen? Worauf sollten auch Händler sich einstellen in Sachen Einkaufs- und Bezahlverfahren? Wird es gerade digital oder wird es noch digitaler? Sie haben ja schon angedeutet, es gibt ein paar Entwicklungen, die ähm, auch aus Ihrer Einschätzung heraus nicht nur kurzfristiger Natur sind.
1: Wir beobachten, dass natürlich Covid-19 letztendlich so als Beschleuniger von Entwicklungen wirkt, die eigentlich vorher schon ähm, begonnen hatten. Sei es das Thema bargeldloses bzw. kontaktloses Bezahlen, sei es das Thema E-Commerce. Ähm, gerade Digitalisierung generell wird einfach oder wurde einfach auch durch diese Shutdown-Phase ähm, ja beschleunigt, ähm, sowohl durch, ähm, ich sag mal, das Konsumentenverhalten als auch in den Unternehmen nehmen bei den Händlern mhm. und äh, auch Herstellern selbst. Und ähm, das wird sich auch nicht wieder ändern. Also ähm, es wird definitiv digitaler, ob es ums Bezahlen geht, ähm, ob es das kontaktlose Bezahlen ist oder halt eben auch, ähm, ja, ich sag mal, die nächste Steigerung, ähm, das Bezahlen tatsächlich mit dem Smartphone, sowohl stationär als auch online. Also mobile first, mobile only, ähm, da so Stichworte, die mhm. aus meiner Perspektive natürlich auch gerade durch die junge Zielgruppe, durch die jungen Konsumenten noch weiter ähm, vorangetrieben wird. Und ja. wie gesagt, Digitalisierung ist in den letzten Wochen und Monaten ja rasant fast in allen Unternehmen, in allen Branchen auf der Prioritätenliste nach oben gerutscht und ähm, das wird sich ähm, nicht ändern. Und ich hoffe auch, dass es sich nicht ändert, weil ich glaube, wir haben einiges aufzuholen.
0: <lacht> Dann nehmen wir das doch als Schlusswort. Vielen Dank, Frau Schmelter. Sie beschäftigen sich intensiv mit den Auswirkungen, ja auch der Corona-Pandemie ganz konkret auf auf den Handel und ähm, Zukunftsaussichten. Danke, dass Sie Ihre Beobachtungen und Eindrücke mit uns geteilt haben. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an alle, die uns zugehört haben. Und wenn Sie jetzt beim Hören oder darüber hinaus noch Payment-Themen oder Fragen haben, die wir hier im Podcast behandeln sollten, dann schreiben Sie uns die gerne. Melden Sie sich gerne auf Twitter unter dem Hashtag PaymentPower oder direkt per Mail an podcast@paymentpower.de. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Machen Sie es. Das war der Payment Power Podcast von VR Payment. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, bewerten Sie diesen Podcast bei iTunes und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden und Kollegen. Der VR Payment Power Podcast. Zehn Minuten für mehr Payment Power in Ihrem Geschäft.